0: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute geht es mal wieder um das Thema der Stunde. Ich spreche mit Moritz Greta. Er ist CEO von ePi. Das ist der neue Innovation Park Artificial Intelligence in Heilbronn. Ein tolles Projekt, muss ich sagen. Sehr beeindruckend. Moritz wird es gleich im Detail erzählen. Das ist natürlich vom Timing her wirklich großartig. Ich glaube, man hat dort auch selbst nicht gewusst, was der November vielleicht nochmal an Aufmerksamkeit auf das Thema bringen würde. Aber das Thema ist natürlich dort schon irgendwie länger präsent. Auf jeden Fall entsteht in Heilbronn ein riesengroßes Cluster, ein Kompetenzcluster zum Thema Künstliche Intelligenz, das es mit den ganz Großen der Welt aufnehmen möchte. Das könnte spannend werden für den Standort Europa, mindestens für Deutschland und ganz bestimmt für den Standort Baden-Württemberg. Von daher freut euch auf ein tolles Gespräch. Hier, wie gesagt, Moritz Greta, CEO von ePay. Startup Insider Daily Interview ja, ich freue mich sehr. Ich bin verbunden mit Moritz Greta. Er ist CEO von ePi. Das ist die Kurzform von Innovation Park Artificial Intelligence. Hallo Moritz.
1: Hi, grüß dich. Schön, dass ich da sein darf. Dankeschön. Toll,
0: dass wir sprechen. Ja, mega spannendes Projekt, was ihr da äh, auf den Weg bringt. Erzähl doch vielleicht mal, bevor ich mit meinen Fragen komme, erzähl doch mal aus eigener Sicht, was macht ihr da genau?
1: Was wir machen. Also ähm, insgesamt, das Thema KI ist in aller Munde. <lacht> da kommt man gerade nicht drum rum. Und insgesamt geht es darum, dass ähm, das Wirtschaftsministerium, beziehungsweise das Land Baden-Württemberg vor einigen Jahren gesagt hat, wir sind Weltmarktführer in vielen Bereichen. Wir haben ganz tolle Unternehmen, ganz tolle Wirtschaft hier in Baden-Württemberg. Aber welche Rolle spielen wir eigentlich in Zukunft, wenn diese Wirtschaft mit KI angereichert ist und KI sich quasi in allen Wertschöpfungsketten befindet. Und da müssen wir rein. Da sind wir noch nicht gut genug und äh, wollen deshalb massiv als auch Land Baden-Württemberg gemeinsam auch mit privaten Investoren investieren, damit KI und möglichst viel KI-Wertschöpfung, also wirklich in Baden-Württemberg, aus Baden-Württemberg heraus, auch KI gebaut und entwickelt wird äh, und KI auch in die Anwendung kommt. Zum Beispiel in unserer Industrie, aber auch bei Startups und äh, deshalb sind wir da. Das ist unser Auftrag.
0: Okay. Ihr habt das Thema, also ne, KI ist jetzt gerade so der große Hype-Begriff, aber ihr habt das Thema ja ein Ticken früher erkannt. Ihr seid ja schon deutlich länger quasi an dem Projekt dran. Ne?
1: Einerseits früh genug erkannt, andererseits immer auch schon wieder zu spät. Ne? Okay. <lacht> Wenn man da mal sehr ehrlich sein, ehrlich sein darf, ja. Also die haben es früh erkannt. Natürlich, ich meine, es ist schon ein sehr besonderer Angang. Ne? Das Land Baden-Württemberg hat, hat für sich gesagt, wir wollen eben in diese Themen investieren, auch im Nachgang zu, zu Corona natürlich, ne, wo wir auch insgesamt einfach in digitale Transformation unserer Wirtschaft in Zukunft investieren wollen. Das ist wunderbar und wir investieren auch so viel und das auch noch auf einen Akteur, nicht auf ganz viele, dass dieser Ansatz auch wirklich die Chance hat, im europäischen Maßstab mitzureden und den Unterschied zu machen und da wirklich in Europa relevant zu sein mit diesem, wie man dann sagt, KI-Ökosystem, das sozusagen dann hilft, KI in die Anwendung zu bekommen. Und ähm, ja, das aber das dauert dann natürlich auch bis dann, ne, die haben Ausschreibungsverfahren gemacht, das war ausgelobt, äh, Heilbronn hat sich darauf beworben, aber auch viele andere Städte in Baden-Württemberg und das muss natürlich alles sauber und transparent ablaufen, bis das dann mal durch ist und bis dann so eine Gesellschaft gegründet ist und alle Partner an Bord sind, dauert es natürlich ein bisschen, aber trotzdem, ich glaube, mit dem Hype, der da auch entstanden ist, nämlich KI in der Anwendung live zu erleben über JetGPT und, und andere Tools, der da Ende vergangenen Jahres entstanden ist, da... Ja, haben wir natürlich absolut den Zeitgeist jetzt gerade getroffen.
0: Was heißt denn in Europa relevant sein, wenn du auf KI jetzt guckst? Also was sind denn da so die Maßstäbe oder die die KPIs, auf die ihr guckt?
1: Also ich meine, irgendwie OpenAI mit ChatGPT als Tool ist natürlich in aller Munde und ich glaube, wir brauchen in Europa natürlich auch genau diese Relevanz, dass hier Tools mit dem, also neuer Deutsch würde, würde man sagen Impact, also mit dem Einfluss, den so ein Tool auf unsere Wertschöpfung heute hat und wir haben ja alle, viele haben es gelesen letzte Woche, die neue Studie von, von McKinsey quasi, glaube ich, also ähm, dass quasi generative KI alleine schon mit über 4,4 Millionen äh, sozusagen zur, zum, zum Wirtschaftswachstum beiträgt, da sieht man, wie viel Einfluss, wie viel Impact so ein Tool hat. Und wir müssen in Europa Formate, Unternehmen, Tools entstehen lassen, die genau diese Art von, von Einfluss
0: auf die Wirtschaft haben. Jetzt hast du gerade so gesagt, wir sind vielleicht auch schon wieder zu spät. Wie hast du das gemeint?
1: Naja, also wenn du siehst, die, die, die reine Entwicklung von Tools, von Algorithmen, da ist natürlich, ist man in Asien und in den USA weiter so. Dennoch sind wir nicht zu spät, weil wir glauben tatsächlich, dass es da auch eine riesen, eine riesen Chance für Europa gibt, solche Tools zu entwickeln, ähm, ja, Geschwindigkeit aufzunehmen und solche Tools mit solchem Impact auch zu entwickeln. Das Ganze aber versehen eben mit europäischen Werten. Das heißt, eine hohe Transparenz, eine hohe Sicherheit, Vertrauen in die Technologie, das ist ganz wichtig, äh, ne? Testen, Zertifizieren von Künstlicher Intelligenz, das brauchen wir und wenn wir das eben, wenn wir da in die Wertschöpfung kommen für KI, für, für, für solche Systeme, gepaart mit europäischen Werten, dann ist es noch nicht zu spät. Aber jetzt rein mal auf die Entwicklung von solchen Systemen äh, sozusagen sich konzentrieren, da äh, sind wir nicht der First Mover- Sag
0: mal so. <lacht> jetzt hast du ja gerade ChatGPT angesprochen. Ich glaube, im November letzten Jahres war ja so ein bisschen Moment für alle, so ein Hallo-Wach-Moment, wo jetzt, glaube ich, danach viele so mit zwei Herzen in der Brust irgendwie, glaube ich, schlagen. Das eine ist quasi diese, diese Begeisterung, dieses Wow, da entsteht was Neues, was man irgendwie noch nicht greifen kann mit vielen Chancen, zeitgleich so die Angst um den eigenen Arbeitsplatz und vielleicht auch, du hast gerade von von den europäischen Werten gesprochen, die vielleicht jetzt noch nicht vertreten sind. Wie guckst du auf diesen ganzen Markt?
1: Also, ich meine, ich habe genauso begeistert darauf geschaut, wie viele andere auch, ne? Und, und wirklich mit meinen Töchtern da gesessen und dieses und, und das Tool einfach ausprobiert, ne? Und mal 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 erfahren und erlebt, wie KI auch wirken kann. Ne? Also, ich habe schon ein paar mal erzählt in den in, in, in Vorträgen und so, die ich die ich dann auch über E-Pi halte. Ähm, meine Töchter und ich, ich habe drei Kinder und die 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 Töchter sind jetzt sechs und acht und ähm, wir haben so ein kleines Spiel abends, wenn ich die ins Bett bringe, dann rufen die mir. Jeder darf ein bis zwei Worte oder oder ne, Objekte mir zurufen und ich muss mir dann spontane Geschichte ausdenken. Das mögen sie ganz gerne, so die Kreativität dahinter. Mhm. Ähm, JTBT kann sehr gute Märchen schreiben, wenn man sie gut füttert. <lacht> das geht und äh, deswegen, das ist natürlich dann unheimlich spannend, ne? oder bildgenerierende KI und, und, und kunstgenerierende KI, das ist schon alles ganz spannend und nochmal, wir Menschen brauchen es halt auch anfassbar, ne? wir brauchen es erlebbar und deswegen ist glaube ich das, was die, jetzt die, die, die Experten, diejenigen, die sich mit KI beschäftigen, nicht überrascht hat, dass das jetzt kommt, das hat dann viele so im Alltag natürlich auch überrascht und ähm, aber natürlich daheim, damit einhergehen, natürlich auch die Diskussionen und die initialen Ängste, was macht denn diese KI da mit meinen Daten und inwiefern bin ich daher das Ganze und wie viel Vertrauen kann ich dieser Technologie eigentlich entgegenbringen.
0: Ich glaube, es gibt so diese, also wahrscheinlich weiß ich gar nicht, ob es ein Festschnell, also Entmenschlichung ne, von vielen Dingen ist ja schon, äh, jetzt gerade das Beispiel, was du gerade mit deinen Töchtern genannt hast, da nimmt man ja so einen Teil dann irgendwie dessen, was vorher menschlich war, vielleicht raus. Was sind so aus deiner Sicht die Branchen, die davon am meisten betroffen sind, ähm, wo vielleicht weiß ich, der Mensch weniger bis gar keine Rolle mehr spielen wird in Zukunft?
1: Also, wir werden das oft gefragt, ne, welche Jobs werden ersetzt werden. Am Ende sind wir wirklich der Überzeugung, dass. Es insgesamt einfach einen sehr positiven Einfluss haben wird. Natürlich muss man es begleiten und den Human Factor da drin begleiten. Ich glaube, wenn man da auch die Experten fragt, dann wird vor allem das Thema Bildung sich zum Beispiel verändern. Mhm. Und da habe ich unfassbare Lust drauf, das zu begleiten, wenn ich da mal ehrlich sein darf. Also alleine aus, aus persönlicher Brille. Wenn ich sehe, meine, meine Frau ist Pädagogin, äh, Sonderschule, Sonderschullehramt, studiert tatsächlich auch mit, mit, mit gerade geistig behinderten Kindern auch gearbeitet und, und auch in der, in der Lernbehinderung gearbeitet, in der Inklusion gearbeitet da haben wir so viele Chancen über KI, das Lernen wie wir lernen, effektiver lernen, viel besser zu verstehen. Meine Tochter lernt zum Beispiel über Hören. Die hört sich einmal eins Hörspiele auf Spotify an, um die Einmal eins Ketten zu lernen. Mhm. Das ist nicht Teil des klassischen, der klassischen Methodologie in der Schule in der zweiten Klasse, ne? Aber für sie funktioniert das. Und ich glaube, mhm. dieses Individualisieren des Lernens ist ein, Ries-, ein, ein Riesenbereich. Natürlich fallen dann da Themen weg, weil du heute schon mit ChatGPT und auch äh, zum Beispiel ein ganz spannendes Startup, was hier auch gerade bei einem bei einem, bei einem Accelerator Programm von von Campus war und das hier in von unterwegs ist. Individualisierung dann zum Beispiel auch ähm, Arbeitsblätter entstehen mhm. können ne? sehr individualisiert auf den jeweiligen Lernenden und da kommen natürlich kann man sagen ja feine der Lehrerstellen weg andererseits wir haben zu wenige ne? also mhm. wir brauchen Produktivitätswachstum um sozusagen diesen den ja den 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 Fachkräftemangel natürlich auch zu bewältigen und KI kann uns genau da helfen und gleichzeitig ähm, ähm, fallen dann vielleicht klassische Jobs wie heute, die aber eher so repetitive Aufgaben sind, weg. Und der Lehrer, die Lehrerin können sich dann eher wirklich um das Kind kümmern und mit ihm individualisiert lernen oder auch äh, Kinder mit 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 Problemen beim Lernen dann noch intensiver und persönlicher begleiten ähm, und sind halt nicht damit beschäftigt, jetzt irgendwie 30 Mal das gleiche Arbeitsblatt zu kopieren, mhm. wenn ich das so ja, sagen darf.
0: <lacht> ja, ja, nee, ich bin total bei dir. Ich glaube, so wenn man so nach vorne spult, 20 Jahre in die Zukunft oder so, da entsteht eigentlich ein tolles Bild von dem, was dann Menschen vielleicht in Zukunft machen können, ne? um, und wo, wo, womit sie sich vielleicht auch nicht mehr beschäftigen müssen. Und ähm, ich bin sicher, dass da der Impact von KI ein sehr großer sein wird. Ein bisschen Sorge macht mir der, diese Transformationsphase. Also ob wir da auch äh, schnell genug sind. Also auch jetzt nicht nur, nicht nur als Gesellschaft, sondern auch ähm, der Einzelne, ob der überhaupt mitkommen kann bei dieser äh, Transformation. Wie siehst du das?
1: Also hundertprozentige Zustimmung. Und deswegen, ähm, wir sagen bei IPA ja, dass wir wirklich dieses... Wir wollen ein Home of AI werden, wenn man das so sagen darf. Also wir wollen eine der Heimaten in, in Europa und, und auf der Welt für KI werden mhm. und vor allem für Human AI, wie wir das nennen. Ähm, nämlich, dass quasi gerade sehr, sehr, ja, sehr human-centric unterwegs ist. Das heißt, den Mensch in den Mittelpunkt stellt. Zum Beispiel haben wir EPI auch in zwei, in zwei Stränge aufgeteilt und, und bearbeitet das in zwei Stränge. Das eine ist ein wirtschaftlich agierender Teil. Klar, da wird ganz viel Geld investiert sozusagen in unsere Infrastruktur und geteilte Infrastruktur und Inhalte, die wir dann allen Unternehmen, Institutionen, die bei IPA mit Andocken sozusagen in Anspruch nehmen können, aber wir haben auch einen gemeinnützigen Teil. Da fließt zum Beispiel eine Förderung des Landes Baden-Württemberg rein, aber auch ähm, eine, eine Unterstützung von der Dieter-Schwarz-Stiftung. Und diese Gemeinnützigkeit brauchen wir auch, weil wir uns eben mit genau damit auseinandersetzen müssen, was macht KI mit Menschen, welche Ängste entstehen da und wie können wir das auch aufbrechen und ins Positive auch transformieren, aber trotzdem bei allem natürlich kritisch sein. Und deswegen, das ist das ist bei uns zum Beispiel ein ganz, ganz besonderer Angang. Aber genau wie du sagst. Ähm, ja, wir sind da oft noch nicht bereit. Und ehrlich gesagt, das ist ja noch nicht mal der eigene Mensch. Das sind ja auch unsere Unternehmer, die noch nicht, nicht zu allem mhm. bereit sind, ne? Weil du hast genau das richtige Wort gesagt, Transformation. Na, viele Unternehmen, auch Mittelständler, sind ja noch in der digitalen Transformation eher noch in der Grundsatzdigitalisierung. Mhm. Und noch gar nicht dabei ist, digital datengetriebene, mit Data Science ja, erarbeitete Geschäftsmodelle zu bauen und Services. Da sind wir noch weit weg und viele befinden sich noch in der Kultur und Basis Kulturtransformation und Basisdigitalisierung. Aber genau das ist der Grund, warum IPI da ist. Weil wir sagen, wir wollen eigentlich wie in so einem Share Economy Ansatz zentral Inhalte für KI entwickeln und Infrastruktur bereitstellen, dass das dann alle fokuratiert hochwertigen Anspruch nehmen können, bevor das jeder selber macht. Das ist im Prinzip die Daseinsberechtigung für IPA. Klingt,
0: klingt nur so, als bräuchte man jetzt mehrere Crashkurse eigentlich, ne? also jetzt für den Einzelnen, aber auch für die Unternehmen. Wie kriegt man das hin? Also wie, was würdest du jetzt einem Unternehmen raten, das ähm, sich vielleicht das gerade wiedergefunden hat in deiner Beschreibung? Nämlich wir sind irgendwie so noch relativ früh, wir sind noch gar nicht datenbasiert und jetzt plötzlich kommt die nächste Herausforderung mit KI. Wie, wie kann man da vorgehen? Muss man sich Kompetenz ins Unternehmen reinholen? KI-Experten? Weiß gar nicht, wie viel es davon gibt momentan. Ähm, oder Gibt es äh, Lehrgänge oder was würdest du vorschlagen?
1: Also ich, meine Empfehlung und ich mache das jetzt mal bewusst unabhängig von e selbst, ne? mhm. versucht nicht alles selber zu machen. Mhm. Ja, weil überleg mal, also gerade, ich, ich wir sprechen wirklich mit vielen dieser Unternehmen und nochmal zum zum Beispiel bei ePay ist es nicht unser Anspruch zu sagen, naja, zum Beispiel ein Mittelständler oder so darf nur hier dabei sein und hier mitmachen, wenn er schon ganz, ganz weit ist, mhm. sondern das ist überhaupt nicht der Fall, sondern wir sagen, naja, wenn du dich ernsthaft, ambitioniert mit KI beschäftigen willst, das reicht. Mach mit. So. Mhm. Und deswegen jetzt gar nicht erst bitte versuchen, da selber irgendwie an der KI-Strategie zu arbeiten oder sich da 20 Data Scientists äh, irgendwie anzulachen. Das ist echt schwierig, ne? Aktuell. Sondern versuch wirklich miteinander die, diese Themen zu arbeiten Es gibt tolle Institutionen. In eine haben wir investiert, zum Beispiel in, in, in Applied AI. Das ist eine, eine, quasi eine Anwenderumsatztruppe, die von Unternehmertum in München äh, hochentwickelt mhm. wurde, mit Andreas Liebel als Geschäftsführer. Ähm, ist heute ein Joint Venture zwischen Unternehmertum und EPI. Sagt haben, wir brauchen genau diese pragmatische Anwendungskompetenz um KI. Wie mache ich das denn jetzt? Wie kann ich denn mal ein Modell bauen? Wie kann ich denn mal ein konkretes Projekt machen? Selbst wenn ich noch keine KI-Strategie habe und keine zwei Data Scientists oder sonstige KI-Kompetenzen habe, vielleicht noch nicht mal meine Daten beisammen habe, strukturiert. Ähm, deswegen anfangen, machen und sich vor allem mit Leuten zusammensetzen, ähm, die vielleicht schon einen Schritt weiter sind, um gemeinsam miteinander zu lernen, aber nicht alles selber aufbauen, sondern auch schauen, wo ich das von anderen schon mit in Anspruch nehmen kann.
0: Mal zu dem Standort, also von vielleicht mal abgegrenzt immer zur nächsthöheren Ebene, ähm, Heilbronn, Baden-Württemberg, ähm, Deutschland, Europa und die Welt. Also kannst du das jedes Mal so ins Verbind Verbindung setzen? Also ähm, seid ihr jetzt in, in Baden-Württemberg quasi das Zentrum oder würdest du sagen, da entstehen auch mehrere Zentren und dann was, wie, wie sieht es innerhalb von Deutschland aus? Welche Rolle spielt ihr da?
1: Ja, also ich starte mal sozusagen im, äh, in, der, in der kleinsten Losgröße, mhm. nämlich Heilbronn. Ähm, wir mit EPI haben eine ganz starke Verwurzelung und DNA aus Heilbronn heraus. Mhm. Also ich glaube, ne, wenn man da mal so reinschaut, wir sind ja quasi von einem Kuratorium, äh, sorry, von einem Konsortium sozusagen gegründet und ins Leben gerufen worden. Da ist die dieter die Schwarz-Stiftung dabei, die ja sowieso in Heilbronn hier ganz viel transformiert und ganz viel mit anschiebt mit ihren Investitionen im Bereich Bildung, äh, Forschung, Unternehmertum, Technologie, ganz, ganz viele verschiedene Projekte. Da kann ich nur mal dazu einladen, sich das auch mal anzuschauen, welche Projekte da da ins Leben gerufen wurden. Und ähm, parallel dazu natürlich dann auch noch die, die, die Stadt Heilbronn mit dem Harry Mergel als, als Oberbürgermeister, die da fantastischen Job machen und das mit uns anschieben. Aber auch die Stadtsiedlung noch als, 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 als Verband der Gesellschaft der Stadt sozusagen, plus die Schwarzgruppe, die haben alle gesagt, wir investieren da mit rein, mit Zeit, mit Geld, um IPA hier entstehen zu lassen. Das heißt, das ist unsere DNA, wir agieren aus Heilbronn heraus. Hier entsteht ein, wie man vielleicht sagen könnte, so ein Wertschöpfungszentrum für KI, aber im Weltklasseformat. Das heißt, was ihr seht, ist, wir sind ein baden-württembergisches Leuchtturmprojekt, das aus Heilbronn heraus agiert, mhm. äh, weil wir auch gefördert sind vom Land Baden-Württemberg mit, mit äh, knapp 50 Millionen Euro für diese für diese Aktivitäten, die wir tun. Aber du siehst, unsere ja, unser Impact wieder, bin ich wieder bei dem Wort, dort, wo wir Einfluss haben wollen, wo wir mithelfen wollen, dass KI in die Anwendung kommt. Das ist im ersten Schritt Heilbronn Baden-Württemberg, aber wir wollen insgesamt auch Deutschland und in Europa natürlich einen Fußabdruck hinterlassen, denn da müssen wir mitspringen, mitspielen. Also es reicht ja nicht, dass wir jetzt in Heilbronn, im Umkreis oder auch in Baden-Württemberg, also das Spiel ist nicht Heilbronn gegen Stuttgart oder Karlsruhe oder Tübingen. Ne? Und ich bin gebürtiger Tübinger, ich darf das glaube ich sagen, wir wollen miteinander arbeiten. Ne? Ich freue mich ganz, ganz, ganz sehr auf, auf diesen Donnerstag, da ist Digitalgipfel des Landes Baden-Württemberg, freue ich mich alle zu sehen, aus Karlsruhe, aus Mannheim, aus Tübingen, Aber auch schon viele Termine mit den, mit den Kollegen, die da die jeweiligen Ökosysteme vorantreiben. Wir sehen uns als ein Puzzlestück, um in Baden-Württemberg mit KI erfolgreich zu sein, ein wichtiges Jahr, aber mit allen gemeinsam, auch mit den anderen Städten und wenn wir den Job gemeinsam gut machen, werden wir auch in Deutschland und in Europa eine, eine tolle Rolle spielen.
0: Ich hatte nur mal geguckt, die DeepHub-Initiative. Da ist, glaube ich, KSO, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Ne, ähm, sag wir mal, das Zentrum für, äh, für Künstliche Intelligenz. Spricht man da miteinander oder sind das jetzt zwei konkurrierende Modelle?
1: Nee, absolut spricht man miteinander. David Hermanns vom Cyberforum macht einen gigantischen Job. Ich war früher mal Geschäftsführer von Code N. da haben wir mit dem New, New Festival mal gemeinsam ein richtig tolles Innovationsformat in Karlsruhe gemeinsam gewuppt. Ich durfte damals aus meiner CodeN-Rolle auch noch damals das DEH in Stuttgart mitentwickeln, wo es eher um Mobilität und Future Industries ging. Von daher kenne ich die Konzepte auch und das KIT mit mit Cyberforum zusammen hat dann einen tollen Job gemacht und das DEH in, in Karlsruhe dazu entwickelt, wir sehen es absolut komplementär. Genauso wie mit Tübingen, wo wir auch an in einer, in einer intensiven Kooperation arbeiten mit dem Cyber Valley zum Beispiel, die ja vor allem das Thema, das Thema Forschung, Grundlagenforschung, dann auch Überführung in die Wirtschaft, natürlich auch für, für KI angehen, äh, gemeinsam mit der Uni Tübingen und vielen anderen tollen institutionen wie Max Planck und Co. Mhm.
0: Sag mal was zur Schwarzstiftung vielleicht noch, deren Motivation dahinter ist welche?
1: Also ich meine die die Schwarzstiftung ähm, kennt man jetzt schon aus vielen anderen Aktivitäten. Ich meine das ist ja schon eine, eine ja habe ich viel Respekt davor, dass die Schwarzstiftung äh, sozusagen ähm ja die, die Gelder aus der Schwarzgruppe investieren darf über den Stifter natürlich über, über Herrn Schwarz ähm, und dann sehr konsequent in Zukunft eigentlich investiert und geschaut hat welche welche Bausteine brauchen wir eigentlich für Zukunft und äh, ich glaube einer der Leitsprüche der Stiftung ist ja ähm, quasi Bildung als 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 Rohstoff der Zukunft tatsächlich auch ne? und da wird konsequent rein, konsequent rein investiert ähm, über die Partnerschaft mit der TU München dass man unter Unternehmertum äh, studieren kann in Heilbronn ähm, Aufbau von DHBW Aktivitäten und Studiengängen mit der Hochschule Heilbronn hier gibt es eine ganz tolle Coding-School von meinem Kollegen Thomas hier, Thomas Bonnheim, mit dem ich mich heute Abend noch treffe zum, zum Austausch, ähm, der auch den KI-Salon hier mitmacht, der sich mit dem Thema Kunst und KI beschäftigt. Der Thomas leitet die 42, das ist eine Coding-School, ganz moderner Angang von, 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 ja, von, von, von Bildung, Weiterbildung im Bereich Tech. Die Experimenta wird dort mit mitfinanziert und mit investiert, die eines der herausragenden Science-Center in Deutschland sind. Die Campus-Founders, die sich darum kümmern, hier Startup-Spirit entstehen zu lassen und Startups aus Hochschulen, aus Studierenden, daraus entstehen zu lassen. Und genau in diese in diese Cluster investiert die Stiftung. Also ihr seht, Stift, also die Stiftung investiert dann in Bildung, Forschung, Unternehmertum, und Technologie und da passen wir natürlich perfekt rein in dieses
0: Puzzle in äh, Zukunft. Würdest du sagen, das ist hinter eine Blaupause, die sich auch andere Unternehmen und auch andere Regionen anschauen sollten?
1: Also ich hoffe es. Ja. Also ich würde es mir wünschen. Ich habe es schon ein, zwei Mal gesagt, viele, ja, Arbeiten an dem Begriff der Corporate Social Responsibility, also wir versuchen da alle sozialer Verantwortung auch gerecht zu werden. Ich finde die Aktivitäten der Stiftung und was hier in Heilbronn passiert, ein ganz tolles Beispiel für unternehmerische Verantwortung, also Corporate Entrepreneurial Responsibility, wenn man so, wenn man so möchte, ähm, nämlich ganz konsequent in Zukunft zu investieren. Ich finde, dass das gerade in Baden-Württemberg ganz, ganz, ganz toll zu unserer DNA passt, nämlich aus unternehmerischer Verantwortung heraus in Zukunft zu investieren. Ich glaube, das ist ein Gedankengut, das gerade unseren Familienunternehmen und mittelständischen Unternehmen sehr nahe ist. Und von daher hoffe ich, dass es viele Nachfolger findet oder viele Nachahmer mhm. findet, dass auch private Mittel in, in Zukunft investiert werden.
0: Hast du denn Sorge, dass ihr irgendwie mit euren, mit, sag mal jetzt, das klingt ja so, als habt ihr relativ gute Voraussetzungen, damit da auch wirklich was entstehen kann? Aber hast du Sorge, dass vielleicht der Standort Deutschland trotzdem hinterher zu konservativ und zu träge ist vielleicht hinterher, um solche, sag mal bahnbrechenden Technologien überhaupt auf den Weg zu bringen?
1: Sorge nicht, aber wir müssen schon darauf achten, dass es nicht so ist. Und deswegen Mut mhm. ne wäre für mich das Stichwort. Also mhm. wir müssen wirklich gemeinsam mutig sein, weil also die Zutaten sind da wenn du dich mit äh, vor kurzem wieder Termin gehabt äh, Kollege aus Amsterdam mit dem wir da intensiv zusammenarbeiten äh, in der Kooperation stehen der sagte ich habe mir das mal angeschaut, was ihr da in Baden-Württemberg für Unternehmen habt. Das ist ja unfassbar. Mhm. Ihr habt ja wahnsinnige Chancen rund um KI. Die ganzen Kundenbeziehungen, die da sind, die Datenbestände, die da sind, die Insights, die da dahinter stecken. Also eigentlich seid ihr prädestiniert dazu, dazu. Jetzt stellt mal euer, euer Licht nicht so unter den Schäffel. Jetzt seid mal mutig und seid mal laut. Also eigentlich habt ihr alle Chancen. Und mhm. als wir wären, ne? wir, wir, wir bauen ja auch herausragende Infrastruktur hier im IPA. Ne? Wir sind gerade auf 1200 Quadratmetern unser erster Co-Space sozusagen, in dem alle möglichen Mitglieder des IPA-Ökosystems dann unterwegs sind. Es ist auch schon Porsche dabei und, und äh, Schunk dabei und Wirt dabei und so weiter und äh, bauen gerade unser erstes eigenes Gebäude, das, das in einem halben Jahr stehen wird, 6500 Quadratmeter Aber äh, ihr seht, wie groß und ambitioniert und dem Mut wir unterwegs sind. Wir, sind. wir bauen nämlich mit MVRDV eine wirklich Champions League eines des Champions League Architekturbüros, äh, eine ganze KI-Stadt, also ein ganzes Stadtquartier für KI auf 23 Hektar. Und wenn ihr wenn man sich mal diesen, diesen Architekturentwurf anschaut, was wir davor vorhaben, haben wir vor ein paar Monaten bekannt gegeben, arbeiten nur intensiv dran. Das ist wirklich mutig. Ne? Das ist jetzt nicht 0815 irgendein. Das, was man bei euch
0: immer auf der Website auch sieht, ne?
1: Genau, ja, ja. Also das ist nicht 0815 ins ja. Business Campus. Ne? Das mhm. ist wirklich eine Stadt, ein Stadtteil, in der in Zukunft gebaut wird. Ne? Mhm. Mit herausragender Architektur, mit Reallaborflächen, wo wir auch konsequent sagen, hier geht es jetzt nicht nur darum, ein bisschen KI zu entwickeln, hier geht es um Leben, Wohnen, Wertschöpfen, wie wird in der Zukunft gelebt, gewohnt, ge miteinander gearbeitet, kooperiert. Äh, und äh, ich sage immer nur, also diesen Architekturentwurf hätte nur verhindern können, wenn wir nicht mutig genug gewesen wären. Und deswegen, wir wollen laut sein, wir wollen schreien und sagen, guck mal, in Deutschland können da herausragende Dinge, Dinge entstehen. Also die Zutaten sind da, da. Davor habe ich keine Angst, sondern eher, dass dass uns der Mut, der Mut fehlt auf dem Weg. Ja, dahin.
0: ich hatte jetzt gar nicht so sehr an Mut, weil das, dass ihr Mut habt, das sieht man. Ich hatte eher so ein bisschen an die Rahmenbedingungen, also Regulatorik, Politik, politisches Verständnis auch, dass, dass in der Richtung vielleicht möglicherweise noch irgendwie Zuträge dann irgendwie die, die, die Weichen gestellt werden. Man hat immer so das Gefühl, die Mutigen rennen los, aber sind eigentlich wie an so einem Gummi-Expander hinten dran und irgendwann flutscht zurück, dass man halt irgendwie nicht, nicht schnell genug vom Fleck kommt und eigentlich eher so ein Backslash hat. Ähm, wie siehst du das?
1: Ja, also ich verstehe die Sichtweise. Ich muss schon sagen, ich finde, also jetzt gerade auch, ich mache das jetzt seit, seit Oktober letzten Jahres, ich finde schon, dass die Wege eigentlich hinreichend kurz sind. Also wir haben die, wir haben die Politik hier auf, auf Landesebene. Und nochmal, es, es ist doch herausragend, dass ein, ein Wirtschaftsministerium Baden-Württemberg, und das sage ich jetzt nicht nur, weil wir diese Förderung bekommen haben, mhm. wirklich nicht, sagt, ich investiere da, eine Summe X, in dem Fall 50 Millionen Euro, eben nicht auf die Fläche, sondern in einen Ansatz, der dann die Chance hat, mhm. wirklich auch, wirklich auch was zu werden. Das ist doch herausragend, mhm. das ist doch super und es ist extrem pragmatisch. Und trotzdem können wir, kann ich als Geschäftsführer von eBay, sehr, sehr, sehr unternehmerisch handeln. Also ich brauche da keine keine Zustimmung vom Land für, für irgendwelche Kooperationen, die wir machen, sondern wir können einfach sehr schnell agieren. Und das ist, das ist herausragend, da, da brauchen wir mehr. Aktuell jetzt gerade der AI-Act auf EU-Ebene auf den Weg gebracht worden, äh, da gibt es dann auch schon wieder die ersten, die ersten Ansätze, wie man denn die Regulierung, die dann reinkommt und die uns in der Theorie dann langsamer macht, trotzdem wieder beschleunigen kann über gewisse Formate. Und da habe ich schon das Gefühl, dass EU, Bund, Land schon alle miteinander im guten Kontakt sind und in unserem Fall dann noch gehebelt über, über private Investitionen. Ähm, das, das müssen wir noch weiter aufbauen, also ausbauen, weil, äh, noch mal, wir haben eine Chance mit KI in Europa, aber nur wenn wir es mit europäischen Werten verbinden. Aber wir müssen natürlich gucken, dass wir uns nicht nicht zu langsam machen, sondern immer trotz trotz äh, Trust in Tech, den wir den wir den wir erreichen wollen, ähm, schnell und äh, mit hoher Geschwindigkeit unterwegs sind.
0: Ja, schönes Plädoyer. Gibt es denn vielleicht so zum Schluss noch Dinge, die dich beunruhigen? Also es klingt jetzt so, als habt ihr tolle Rahmenbedingungen und du das klingt ja jetzt auch gerade sehr positiv, wie du auch auf die Akteure guckst. Aber gibt es andere Dinge, die wir jetzt noch nicht thematisiert haben, wo du sagst, hm, da müsste eigentlich noch was passieren oder die lassen dich nacht, nachts nicht schlafen oder so?
1: Vielleicht zurückkommen zu einer deiner ersten Fragen zu Beginn. Gerade Unternehmen, etablierte Unternehmen, Mittelständler, wie können sie denn Ängste abbauen oder so diese erste Hürde nehmen, wie man denn startet? Mhm. Das macht mir etwas Sorge. Und nochmal, aber das liegt an uns. Also ich habe ein wunderbares Werkzeug in der Hand mit meinem Team, ne, mit unseren Teams, dass wir da was bauen können, dass es diesen Unternehmen und Institutionen erleichtert, jetzt zu starten und jetzt ne, keine Ängste zu haben, was das bedeutet, wenn ich da, wenn ich da, wenn ich da, ja, nicht alles richtig mache sozusagen und ähm, da da habe ich Respekt vor weil das brauchen wir und da sind wir na mit Deutscher aber auch manchmal mit Schwäbischer DNA manchmal <lacht> etwas vorsichtig und warten äh, wie sich dann andere mit den mit den Themen so so zurecht äh, zurecht und 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 sich umschlagen ähm, da hoffe ich dass wir zu wirklich zu First Movern und zu mutigen Unternehmern werden rund um KI. Das brauchen wir, sonst, sonst wird es nichts.
0: Wenn jetzt hier Menschen zuhören, Unternehmen oder auch Privatpersonen, die sagen, das finde ich total spannend, wer kann mit euch Kontakt aufnehmen und wie?
1: Jeder, jeder. Also <lacht> ähm, wir, denken, wir denken wirklich, meine ich, mein ich auch erst wir denken aus verschiedenen Perspektiven. Ne? Wir bauen dieses Ökosystem auf äh, rund um angewandte KI. Dazu gehört, dass EPI nie fertig sein wird. Das heißt, wir beschäftigen uns die ganze Zeit damit, welche... Services könnte man jetzt sagen, aber welche Mehrwerte müssen wir eigentlich aufbauen, dass möglichst Startups, etablierte Unternehmen, Mittelstand, aber auch Forschungseinrichtungen von und mit KI profitieren können. Wenn wir merken, da ist eine, da ist eine Hürde, da ist ein Hindernis, dann versuchen wir das aufzubauen, diese Kompetenz oder diese, diese, diese Services. Das kann mal ein Reallabor sein, das können Innovationsräume sein, das können Data Pools sein, das können eine Perspektive auf, auf Regulierung sein, ganz unterschiedliche Dinge. Und wir versuchen diese, diese Kompetenz, die wir da brauchen, diese Märkte, aber nicht alle nur selbst im e team aufzubauen, machen wir auch, sondern indem wir Partnern. Das heißt, wir suchen uns mit Pleite ein, mit dem Stifterverband, mit Fraunhofer, ganz viele Partner, die zu dieser Wertschöpfung in diesem Ökosystem beitragen und ähm, ja damit fahren wir eigentlich sehr gut und deswegen äh, ja docken Forschungsunternehmen bei uns an, aber auch etablierte Industrie, sowohl Mittelständler als auch, ne, die vielleicht noch nicht so weit sind, aber auch etablierte größere Unternehmen wie Porsche und ähm, ja die können sich alle bei uns melden und dann schauen wir, welche Bedürfnisse die individuell haben und mit welchen Bausteinen wir ihre individuelle ki beschleunigen können.
0: Sehr cool. Hast du denn eigentlich, oder habt ihr denn ChatGPT und Co. mal überfragt zu eurem Konzept hier, zu EPI? Haben die was dazu zu sagen gehabt, was irgendwie Augen öffnen war?
1: Ja, also wir, aber ganz spannend war auch, wir haben ja einen Architekturwettbewerb veranstaltet, Aha. weil wir gesagt haben, boah, wir haben jetzt hier 23 Hektar, wir wissen eigentlich relativ gut, was wir da sehen wollen. Ähm, aber eigentlich brauchen wir auch da Perspektivenvielfalt und fragen halt mal zehn Champions League-fähige Architekturbüros, wie sie denn so ein, so ein Gebiet beplanen würden. Und äh, das haben die sehr konsequent mit JetGPT auch gemacht Ach, und gefragt, wie heißt denn sowas. Und natürlich, ne, jetzt, wo wir auch äh, nochmal next level Strategie und Geschäftsmodelle von EPA entwickeln und verschiedene Streams, indem wir das aufbauen und Visionen erarbeiten, verschiedene Visionsperspektiven für IPA erarbeiten, fragt man natürlich schon viel ChatGPT Und ähm, ja, auch da, da gibt es viele schöne. Beispiele ne, auf der Welt, die wir uns auch alle angucken, jetzt nicht unbedingt zu KI, aber auch für IoT und andere Themen und Ökosysteme, die entstanden sind, egal ob es jetzt in ne, wie man sagt, Verticals, also in konkreten Bereichen Mobilität mit Startup-Autobahn äh, von Plug and Play oder auch anderen, da lassen wir uns sehr inspirieren, aber trotz ChatGPT merken wir immer wieder, wir müssen schon unser eigenes Ding bauen, denn wir wollen uns inspirieren lassen, aber wir wollen vor allem einen authentischen Ansatz bauen, der außerhalb Bonn heraus für Baden-Württemberg und für Deutschland dann äh, tatsächlich einen Mehrwert liefert und in Europa uns da da gut dastehen lässt. Und deswegen ist ChatGPT auch da, glaube ich, eine Inspiration, aber <lacht> äh, wir müssen schon noch ein bisschen selber hier einen Schmalz reinlegen, und dann e halt zum uns. Leben zu bringen. Genau.
0: Du, da bin ich mit meinen Fragen durch. Haben wir aus deiner Sicht was wichtiges vergessen?
1: Nee, also wir freuen uns über, ich sag mal, collaborate, innovate, wie man auf Englisch sagen würde. Also wir freuen uns wirklich ganz arg, wenn wir gemeinsam diese Dinge angehen. Wir haben nicht den Anspruch und gehen, geben uns nicht der Illusion her, dass wir da jetzt die Welt die Welt komplett neu erfinden können. Wir sind auf Partner angewiesen, die die ihre Gedanken, die die ja mit uns teilen und die mit uns gemeinsam überlegen und und hirnen sozusagen, welche Zutaten es braucht, um KI in Deutschland, aus Baden-Württemberg heraus, in Europa erfolgreich zu machen. Deswegen
0: freuen wir uns über jeden, der Kontakt aufnimmt und die Gedanken mit uns teilen. Super. Du, und dann ganz lieben Dank. Weiterhin viel Erfolg und ich würde sagen, wir bleiben in Kontakt, ja?
1: Das machen wir. Vielen Dank. Bis vielen, dann. vielen Dank für die Zeit und die Einladung. Tschüss. Mhm. Tschüss. Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
0: Ja, das war Moritz Greta, CEO von ePi. Ein sehr, sehr cooles Gespräch finde ich. Hat mir großen Spaß gemacht. Spannend zu sehen, was da gehen könnte und natürlich großartig, dass so ein Projekt in einer Public-Private Partnership so erfolgreich gefundet und jetzt eben tatsächlich auch realisiert wird. Ich fand es auf jeden Fall super cool, was Moritz erzählt hat und bin sehr gespannt, wie es da weitergeht. Wir haben uns schon verabredet quasi für ein Follow-up-Gespräch irgendwann äh, im späteren Verlauf des Jahres. Auf jeden Fall hat man das Gefühl, da entsteht wirklich ja, ja wirklich so ein neues Kompetenzzentrum für den Bereich AI und wir haben ja gerade die Herausforderung, gerade im Mittelstand und bei etablierten Unternehmen angesprochen. Ich glaube, die brauchen solche Leuchtturmprojekte, um zu verstehen, wie wichtig KI in Zukunft für die Überlebensfähigkeit der eigenen Unternehmen werden kann. Von daher toll. Also mir hat es Spaß gemacht. Wenn es euch auch so geht, bitte gerne weiterempfehlen. Ihr wisst ja, wir freuen uns immer über neue Hörerinnen und Hörer. Und ansonsten, wie immer, der ganz kurze Hinweis nochmal auf unsere eigene Plattform. Ihr wisst wahrscheinlich, wir bauen Deutschlands größtes Verzeichnis der deutschen Startups auf. Eine Plattform, auf der sich nicht nur KI-Unternehmen, sondern alle Startups nach und nach mit Profilen verewigen. Ist ein großartiges Projekt, denn wir möchten Transparenz reinbringen, wo Trans Transparenz gebraucht wird und möchten die Innovationskraft der Startup-Szene sichtbar machen. Das Ganze findet ihr auf www.startupinsider.de. Dort findet ihr jede Menge Profile, die ganzen Gründerinnen Gründer, das Management, die zugehörigen Investoren, also VCs und Business Angels. Wir haben eine ganze Reihe an Podcast-Empfehlungen. Wir haben dort ein großes Jobboard, gibt jede Menge Nachrichten und so weiter und so fort. Also www.startupinsider.de. Macht euch gerne mal ein eigenes Bild davon. Ich glaube, auch das lohnt sich und auch das gerne weiterempfehlen. So, das war's von meiner Seite aus. Euch einen wunderschönen Tag. Vielleicht hören wir uns nachher nochmal wieder. Würde mich sehr freuen und falls nicht nach dann ja, hoffentlich spätestens morgen. Bis dahin alles Gute. Ciao, ciao.